0: Sergio, gracias. Por nada, buenos días. Y seguimos en el tema, ¿eh? porque ya está con nosotros el doctor Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador de México evalúa Para hablar para hablar un poco de cómo viene, eh, cómo se está viendo, cuáles son las preocupaciones del presupuesto de egresos de la Federación 2020 en materia educativa. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué? ¿Qué? Hola, hola, Mario. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos
0: días. A ver, eh, ya hay una, bueno, una contrarreforma educativa que necesita tener eh, eh, presupuesto para echarse a andar... Eh, ¿Cómo lo están viendo ustedes,
1: Con tranquilidad, con preocupación, porque desde la propuesta del presupuesto enviada por el presidente hace ya prácticamente un poco más de un mes, se observaban una serie de recortes que contradicen las promesas de la reforma educativa. Y a pesar de que ha habido... Eh, intentos y y como en todo el el resto de las áreas del del presupuesto jaloneos para tratar de de hacer reasignaciones presupuestales, lo cierto es que el presupuesto que se prevé se aprobará el día de mañana va en sentido contrario de lo prometido en la reforma educativa aprobada en mayo pasado. ¿Por qué? Porque eh, hay un recorte cerca del 20% ...para eh, formación docente, sigue habiendo un recorte importante de recursos eh, para las escuelas normales... ...a las cuales se les prometió que se les va a reformar, a pesar de que la Constitución... ...reconoce el derecho de los niños para tener servicios educativos en lo, la denominada eh, primera infancia... ...que es de 0 a tres años, y ha habido un énfasis de distintas organizaciones de la sociedad civil y de autoridades eh, tratando de de decirle en primer lugar a la CEP y ahora a los diputados de la necesidad de reorientar presupuestos para esta promesa pues los recortes en esta materia también son importantes hay problemas muy serios por ejemplo en el dinero que que no se está dando para el famoso fondo de gratuidad y obligatoriedad de la educación superior Te te acordarás que Eh, como parte de la reforma se promete hacer obligatoria la educación superior y la propia constitución mandató en un artículo transitorio que se tendría que crear este fondo y este fondo no lo contempló el eh, presupuesto enviado por el Ejecutivo Federal y hasta ahora lo que sabemos es que en las reasignaciones que se contemplan no hay dinero para este fondo entonces eh, obviamente... Las universidades van a tener un problema serio para poder eh, abrir más espacios de, en, 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 para más jóvenes, pero peor aún, hay un número importante de universidades que, te acordarás, que hace unos hace unas semanas se fueron a paro porque sí. traen un problema de poder cubrir sus salarios y los, los, los adeudos de las pensiones. Entonces eso tampoco se ha resuelto. En el caso, por ejemplo, de la expansión de la educación media superior, que es vital dada las necesidades de los jóvenes, pues los recortes otra vez está, eh, son eh, pues, preocupantes porque están cerca del 76% a la expansión de servicios de media superior. Y a pesar de que en, en prepa y línea se había sido la forma de tratar de dar más oportunidades, eh, de, de este servicio educativo y que ha habido una presión para reasignar algunos recursos, lo cierto es que Prepa línea prácticamente se va a quedar muy menguada en términos presupuestales y no va a alcanzar para poder expandir este servicio.
0: Marcos, eh, de todo el presupuesto Marco, que, que hay para la educación, ¿cuánto es gasto, digamos, corriente? ¿Cuánto es gasto ya comprometido para, sobre todo para nómina?
1: Eh, es cerca del 92% Uf. es este, la nómina pero incluso en esta ocasión ni siquiera pareciera que va a alcanzar para la nómina traen por ejemplo en para media superior traen un déficit de 4.800 millones de pesos que todavía se están haciendo las últimas negociaciones para tratar de, de, de cubrirlos pero si no los cubren tarde o temprano vamos a platicar muy probablemente en la siguiente semana, de protestas y manifestaciones a lo largo del país, donde gente que no recibe eh, los recursos para sus salarios, para terminar este propio año fiscal, ya no se te el próximo. Este, pro- este mismo o sea, año no, fiscal. No hay, no hay margen hay de
0: maniobra, absolutamente. No hay no, margen de maniobra.
1: No, porque además, como no hemos querido como país realmente tener una discusión seria de una reforma fiscal, pues, eh, y. Se ha reasignado eh, en el caso educativo de manera preocupante el gasto a programas sin reglas de operación como es el famoso programa La Escuela es Nuestra, que van a asignar 7.280 millones para supuestamente darlos de manera directa eh, a las escuelas. Pero en ese programa, por ejemplo, Mario, se contempla en las, en las eh, en, no las reglas sino los lineamientos que se publicaron a principios de octubre, se dice que no va a necesitar las escuelas ni siquiera presentar una factura para poder dar cuenta de cómo se gastaron, sino que con que se tenga un recibo y se pegue ese recibo en el periódico escolar de cada plantel, que con eso se va a, hacer, este, se va a poder eh, dar cuenta de cómo se gastó. O sea, hay, hay en ese sentido una falta de control sobre cómo se va a establecer los recursos y con franqueza un problema serio de claro,
0: claro pues Marco si me pare... me permite estaremos siguiendo muy de cerca de cómo ya quede el presupuesto para la educación y, y pero ya preocupante lo que lo que nos cuentas esta mañana gracias Marco Fernández
1: como siempre muchas gracias este Mario y sobre todo sabes que es lo más preocupante, que no se vale la verborea de prometer una reforma educativa cuando ni siquiera ponen los recursos uh-huh. para hacerla una realidad
0: pues Marco, gracias.
1: Gracias como
0: siempre. Es Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico Monterrey e investigador de México Evans, especialista en temas de educación. Son las siete y